0: zusammen und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Wunderwissen Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. 13. Februar 1945 Raus! Alle raus aus dem Zug! Einer der Soldaten reißt unsere Tür auf. Seine Augen flackern. Ich werfe einen Blick auf meinen Zwillingsbruder und setze mich in Bewegung. Ein Bein vor das andere. Wie schwer ist es auf einmal zu laufen? Stöhnen dringt an meine Ohren, im Zug kauern verwundete Soldaten, die sie in die Richtung der Türen schleppen. Manchen von ihnen gelingt es selbst zu gehen, andere müssen getragen werden. Als ich vor der Zugtür stehe, schlägt mir die Kälte ins Gesicht und raubt mir fast den Atem. Es ist Februar, die Nacht liegt schwarz vor uns. Das Verdunkelungsgesetz, so hat es Mutter uns erklärt. »Warum müssen wir raus?« fragt meine Mutter aufgeregt. Ihre Stimme hört sich an, als würde ein Glassplitter im Hals festsitzen. Hören Sie nicht die Sirenen? Fliegerangriff. Auf Dresden. Der Soldat hebt mich hoch und wirft mich in die Arme eines anderen, der unten am Gleis wartet. Gehetzt blicke ich mich um. Wir sind mitten auf der Strecke stehen geblieben. Motorengeräusche brummen über den Nachthimmel. Es hört sich an wie in einem Bienenstock. Wumm. Die erste Bombe fällt und reißt mich beinahe von den Beinen. Noch eine und noch eine. Aus der Schwärze der Nacht wird mit einem Mal helllichter Tag. Flugzeuge jagen über den Himmel. Einige sind so tief, dass man ihre Bäuche sehen kann. Schreie um mich herum. Wo bin ich? Sekunden verfließen so schnell wie Herzschläge. Adi, meine Mutter läuft auf mich zu. Dabei hebt sie schwerfällig die Arme, so als ob die Luft plötzlich Wasser wäre, das sie mühsam zerteilen muss. Wumm. Der heiße, stählerne Leib der Lokomotive wird aufgerissen. War nicht einmal noch Menschen darin? Eine kriechende Kälte ebbt mir durch Mark und Bein. Schneeflocken aus brennender Asche regnen auf uns herab. Wieder zischt eine Bombe herab, explodiert mit einem lauten Knall, der mich in die Knie zwingt. Ah! Wieder dringen Schreie heran. Diesmal kommt mir das Wimmern bekannt vor. Ich zwinge meinen Kopf zur Seite und sehe ihn. Sepp, mein Zwillingsbruder. An der Stelle, an der sein Arm sein sollte, klafft eine offene Wunde. Sofort ist Mutter an seiner Seite. Sanitäter haben die Situation sofort erfasst und hiefen Sepp auf eine Trage. Wohin? Wohin bringen sie ihn? Sein Kopf ist im Schoß meiner Mutter gebettet. Ich muss mit. Ich darf nicht alleine zurückbleiben. Die Straßen sind längst nicht mehr da. Es sind nur noch aufgerissene Adern. Tote Körper liegen darin wie Treibgut nach einer Flut. Feuer erlodert aus den Fenstern und Türen. Meter hoch ragen die Flammen in den Himmel. Die Fenster erinnern mich an klaffende Wunden. Genauso wie Sepp's. Sepp, was ist mit ihm? Mein Körper gehört nicht mehr länger zu mir. Die Beine bewegen sich ohne meinen Willen weiter. Immer weiter und weiter. Während hinter mir die Bomben einschlagen. Wie soll hier jemand lebend herauskommen? Ich halte für einen Augenblick die Luft an. Sie ist zu heiß. Verbrennt mir die Schleimhäute. Wie ist das alles passiert? Endlich erreichen wir einen Keller. Sepp wird auf einen langen Tisch gelegt. Als ich ihn sehe, wird mir schwindig und ich sinke zusammen. In der dritten Folge geht es noch einmal um die Bombennacht in Dresden. Hierfür habe ich mit dem Zeitzeugen Adolf Knoblich gesprochen. Dieser wurde als 13-Jähriger zufälligerweise Opfer des Bombenangriffs. Die Familie wollte zu diesem Zeitpunkt aus Breslau fliehen. Die Rote Armee stand damals bereits vor der Haustür. Da die Knoblichs eine Tante im Deutschen Reich hatten, durften sie den Zug nach Dresden nehmen. Ein Glückstreffer, dachten sie damals noch. Anderen wurde die Einfahrt verweigert, da sie keine Verwandten im Reich hatten. Adolf Knoblich wurde am 1. April 1932 in Radebeul als Zwilling geboren. Er ist also jetzt 90 Jahre alt. Er verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Breslau. Die Stadt gehört heute zu Polen. Ich habe Adolf Gnoblich in München besucht und mit ihm über seine Erlebnisse in dieser Nacht gesprochen. Die Schrecken, die Adolf dort erlebt haben, gehen einem unter die Haut. Sein Zwillingsbruder Sepp wurde von einem Splitter getroffen und verlor im Bombenchaos seinen Arm. Mit aller Kraft kämpfte sich die Familie durch die brennende Stadt. Auch nach dem schrecklichen Feuersturm kehrte noch lange kein Frieden ein. Das Interview war für mich auch sehr emotional und bebt immer noch nach. Ich nehme euch jetzt mit in das Gespräch, damit ihr Adolfs Schilderungen aus erster Hand erfahren könnt. Bitte denkt daran, dass es sich bei meinen Gesprächspartnern um Menschen im hohen Alter handelt. Hin und wieder hört ihr also im Interview Adolfs Überwachungsgerät piepsen. Lieber Herr Knoblich, herzlich willkommen in meinem Podcast Wunder, Wissen, Weltkrieg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns Ihre Geschichte zu erzählen. In der letzten Folge ging es ja bereits um die Bombennacht in Dresden. Auch Sie haben diesen schrecklichen Angriff hautnah miterleben müssen. Bevor wir jedoch darauf eingehen, würde ich Sie bitten, uns eine kurze Biografie von sich zu geben, wo und wann Sie geboren wurden.
1: 1.4.32.
0: Ein Aprilscherz sozusagen, ja. oder? 1. <lacht> April. Und
1: noch Zwilling.
0: Mhm.
1: Nicht? Mein Bruder, der also dann den, mein, ja, mein Bruder, der den Arm verloren hat, mhm. und dann noch und in Kölschenbruder geboren.
0: Wo ist das nochmal genau?
1: Kötchenbruder
0: kennen Sie nicht. Nee.
1: Kennen Sie nicht kaum mal?
0: Das kenne ich schon, ja, aber.
1: Kötchenbruder geboren. Okay. Nicht? Und aber dann 36 ist mein Vater nach Breslau gezogen, hat dort, was, hat dort gearbeitet bis das Militär ihn hat.
0: Was hat Ihr Vater beruflich gemacht damals? Bitte? Was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
1: Der, der war Groß Kaufmann. Heute würde mhm. man sagen Großkaufmann. Mhm. Nicht? Der hat äh, in Großfirmen, zum Beispiel Hacketal. Hacketal ist einer der größten Kabelhersteller in der Bundesrepublik. Nicht? Hat äh, Hacketal, dann hat er... Schienen verkauft für die Bahn. Mhm,
0: ja, das war natürlich praktisch derzeit. <lacht> das hat man ja überall gebraucht.
1: Der hat, der hat Schienen verkauft. nicht? Und äh, zum, ja, das war, das war eine, die haben also in Dresden in einer Villa gewohnt und es war ein großes, nobles Haus, wo sich das ganz schön sagen und äh, Hacketal, dann hat er, also er hat eigentlich in, ganz, in, in der Großindustrie gearbeitet. Mhm. Was er dann nach dem Militär gemacht hat, das war ja alles zerstört, das weiß ich nicht mehr. Das ist denn das? Mein Bruder, der war, also der war ja äh, beim Militär ist ja, beim Militär gelandet.
0: Der, hat, Sie hatten den älteren Bruder auch noch, oder? Ja. Also, Zwillingsbruder und noch einen älteren Bruder? Jawohl,
1: mhm. älteren Bruder, nicht? 20. Und äh, der war Jahrgang 20 und wir waren Jahrgang äh, 32, zwölf mhm. Jahre älter. Ja. Deswegen war er dann auch bei den Fliegern, da wollte er ja immer schon hin. Mhm. Nicht? Das, war, das war die Familie. Dann hatten wir eine, eine Schwester von meiner Mutter, die lebte in äh, Radebeul. Eins, mhm. gab ja eins und zwei, nicht? Das war dann und ja, also die die große Eltern, der Großvater, das waren Oldenburger. Meine Mutter war von einer Familie, die, das waren drei Mädels, drei Miller
0: Haus. Ja, das sind wir auch. Ich habe auch zwei Schwestern. <lacht>
1: drei Mädel. Und meine Mutter, der Vater war ja diese, ja, das nannte man früher Handelsbevollmächtigter nicht, hat er alles für die Großfirme mit unterzeichnet. Und meine Mutter war privat. Aber viel mehr ist nicht drin. Mhm.
0: Ja, ein Jahr nachdem Sie geboren wurden, ist ja Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Können Sie sich noch an die Kindheit erinnern unter dem Hakenkreuz? In Anführungszeichen, was sich da verändert hat.
1: Erstes Mal waren wir war Hitler unser Pate.
0: Mhm.
1: Ja, drum der Name Adolf. Mhm. Ich muss der Adler heißen und mein Bruder Franz Josef. Okay. Von der Mutter her.
0: Mhm.
1: Nicht, weil die in Österreich abgewachsen ist. So sind wir und das dann das Wesentliche. Also dass wir noch so leben, muss ich mich heute selbst fragen, dass wir das alles durchgestanden mhm. haben, nicht, denn ich habe beruflich meinen äh, Bruder selbst der ist leider, der ist also fast schon teilgelähmt, nicht, aber voll noch da durch den Arm wahnsinnig behindert, gell? das ist, mhm. fällt beim auf.
0: Können Sie sich noch an die Kindheit erinnern? Ähm
1: Sch Sch ähm, schlecht eigentlich. Mhm. Die Kindheit äh, eigentlich erst ab, ja, ab äh, Dresden, mhm. Vor, danach nicht. Es war also, äh, dass die Eltern hatten ein sehr großes äh, Gesellschaftshaus, durch den Vater, der ja das ist, und, und durch den Großvater noch. Mhm. Nicht? Der Großvater, das war ein also, ich habe nicht mehr kennengelernt, aber was der, der war, der, der war übrigens, ja, wie ich kann, sollte man sagen, Staatsgärtner. Der war der, der Oberste von den ganzen reichsdeutschen Gärtnerinnen. Mhm. Der hat also auch eine Auszeichnung gehabt, war auch eine sehr stattliche Figur, war also ein richtiger Preis,
0: mhm.
1: aber stattlich, mit Bart und allem. <lacht> wie man sich das
0: vorstellt aus dem Buch
1: wie man sich vorstellt. Und ja, von der Verwandtschaft, die ist äh, ziemlich, also durch den Krieg ziemlich zerrissen worden.
0: Das glaube ich ja.
1: Nicht, dass da ist eigentlich die, die in Dresden, die, die Tante Bertha, das war die letzte, die ist dann äh, gestorben und äh, wir durften nicht rüber. Ich weiß noch, das war, äh, wann so Ja, das war 54.
0: Wann ist Ihr Bruder eingezogen worden oder hat er sich freiwillig gemeldet damals als, als Pilot?
1: Der hat sich freiwillig gemeldet. Mm -hmm. Der ist freiwillig, und zwar ist das über den Arbeitsdienst gegangen. Der war ein Arbeitsdienst, nicht? war im Wald, im Wald hat man gesagt früher. Mm -hmm. okay. Und äh, da war eine Ausschreibung und äh, der war ja gemeldet. Äh, und hatte also eine entsprechende Vorbildung und hat sich zu den Fliegern gemeldet. War körperlich gut offenbar dran und so weiter. Nicht? Und ist da, der, der, die Hehe 111 hat er okay. geflogen, beziehungsweise er war der Bordschütze unten.
0: Okay, also der quasi geschossen hat, oder? Ja. ja.
1: Nicht? Und gefunkt. Mhm. Der hatte also großes Funkzeugnis, konnte also perfekt sich also. Wie, wie, wie da in, in Spanien abgeschossen wurde, die sind abgeschossen worden. Nicht? Maschine ist ein Bach runter und sie sind also gelandet.
0: Sind die mit dem Fallschirm noch rechts? Mit dem
1: Fallschirm. Die ganze Besatzung.
0: Wie viel waren da an Bord? Vier Mann. Okay. Und das war 1939 dann schon, wo er angefangen hat, sich zu melden, oder? Ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Nicht, das ist also ganz, ganz gut. Wir haben wenig von ihm eigentlich gehabt, weil er ja Militär war und wir waren ja, das ist zu so jung für ihn.
0: <lacht> das gleiche konnte wahrscheinlich nichts umfangen, ja, mit den kleinen Brüdern. und
1: ich, wir mussten ja nun leider äh, wir, äh, in, zu den Pimpfen, notgedrungen, diese, nicht, was das größte Ereignis war, dass ich äh, Göppels hören durfte in der Jahrhunderthalle in München. Mhm. Das war ja, das, das, das war furchtbar aufwendig für uns auch, wie wir da gedrillt wurden, nicht wahr? Wir mussten also den Empfang mitmachen.
0: Welches Jahr war das damals?
1: Puh, 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 puh. Das war, das war so 42, 43, okay. in, der, in der Größenordnung, mhm. nicht? Wir waren, wir waren, mein Bruder und ich, wir waren ja widerwillig dabei, nicht? weil wir, wir mussten, wir wohnten in Breslau, hatten wir ein, wohnten wir in einer ganz modernen Siedlung, Bischofswalde nannte sich das. Mhm. Nicht? Wir konnten um die Ecke gehen, da waren wir in der Oder drin, hatten dort unseren Badeplatz und so weiter und das war die Wohnung. Also Breslau, wie ich dann Breslau wieder gesehen habe. Da ist ja das richtig so warm. Das hat, ist ja eine Stadt, die hat einen sehr starken österreichischen Slang. Mhm. Nicht? Also ist, ist eigentlich Maria Theresia orientierter, habe okay. ich, hab ich immer gesagt. Nicht? Weil das also äh, auch so mit den Wirtschaften und, und, und Speisen, nicht? Das, Also Breslau, wenn, wenn wir da groß geworden wären, das, das wäre wär schön gewesen. Das ne? naja, sollte nicht sein.
0: Können Sie sich noch an den Kriegsbeginn erinnern? 1939, äh, äh, da waren Sie zwar noch relativ klein.
1: Da, waren wir relativ, da haben wir eigentlich gar nichts mit. Politisch haben wir eigentlich gar nichts mitbekommen. Mhm. Das, war, das waren die, die da haben wir, wir wohnten äh, in einer Wohnung, wo also, wir Sepp und ich hatten ein Zimmer, nicht den Elternzimmer, oder wir hatten ein eigenes Zimmer, auch ein eigenes Bad.
0: Ja, das war ja schon toll zu der damaligen Zeit.
1: War ja, ja mhm. das war eine ganz moderne mhm. Wohnung, nicht und mit allem drum und dann, mit also auch mit Garten, nicht? Wir hatten die, die, die Mutter war eine, die hatte gerne, also Blumen in jedem Fall, mhm. denn sie stammte ja durch den Großvater aus der Gärtnerei.
0: Stimmt, dann ging es dann weiter mit der Blumenleidenschaft. Ja, ja,
1: ja. ja. Wir, haben, also wir haben viel gemeinsam äh, Österreich, doch? Hammer. Und vom Haus her, also die, die Schwestern meiner Mutter waren sehr stark österreichsorientiert, also die eine mit der Kindererziehung immer Stellen in Österreich gehabt, nicht? Und die andere hat, war äh, Schneiderin. Mhm. Nicht? Die hat aber nur äh, also eine eigene Schneiderei gehabt. In Radewoll, und der Radewoll war gut verdienen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Weshalb sind Sie denn damals am 13. Februar 1945 nach Dresden gefahren? Vielleicht können Sie darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen.
1: Ach so. Äh, ja, wo wir dann äh, mit dem äh, mit dem Zug, der war erstmal voller Militär. Die Hälfte davon war teilverletzt, ein Teil war auch liegend. Ich habe nur immer nur immer äh, das so empfunden, Mensch, wo, wo fahren wir noch hin? und alles neue Leute auch von der Sprache. Ich habe also nie sächsisch gesprochen. Mhm. Das Haus, also wir daheim haben nicht sächsisch gesprochen. Das war zum Teil mein, mein Glück. Und da aber aber wie wir da reingefahren sind, das war ja alles war ja dunkel, nicht verdunkelt war ja der Zug fuhr teilweise dunkel und äh, wie wir da reingefahren sind, da hatte Zug geknirscht, wahnsinnig. Und dann ist nur noch so äh, Militär durch den Zug, die gehen konnten, raus, raus, kein Gepäck mit Raus, raus, raus. Nicht sofort raus. Links raus, links raus. Mhm. Alles links raus. Haben auch uns geholfen. Also, wir konnten ja den hohen Zug nicht rausgehen. Ich, ich glaube, ich wäre bald da hängen geblieben. Mhm. Ne? Und sind dann da in die Gärten rein und haben uns dann hinter die nächste Hüttenwand gelegt, nicht hingelegt und schon ist losgegangen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe nicht irgendwie das, wie ich das, das wahrgenommen, wie die getötet wurden neben mir und der, der Sepp verletzt wurde, mhm. überhaupt nicht. Und auch wie ich, wie wir dann Weggegangen sind oder die Tage in Dresden.
0: Wo wurde Ihr Zug damals gestoppt? Schon in Dresden oder noch vor Dresden? Äh,
1: das waren 15 Kilometer von der Stadtmitte. Mhm. Ah ja. Nicht? Das, das, das mhm. war unser Glück. Ja. Der Bahnhof ist überhaupt nicht beschädigt worden, Ach, wenn wir reingegangen sind. Ja. Das war also die, die Flieger. Wir haben teilweise so die Flieger erlebt, über uns. Mhm. Nicht? Die fuhren, die müssen bedenken, das waren Bomber, das waren diese Bomber. Das waren also, die, ja, über Dresden waren Briten, Franzosen, später Amerikaner, die waren gemein. Mhm. Das waren also, die, und die sind eigentlich, also sie haben teilweise die Piloten sehen können. Ach
0: Wahnsinn, die sind Vor so tief
1: geflogen. Die sind, ja, ja. Sie waren ja hier unten noch Kanzeln. Ne?
0: Und Sie sind aus dem Zug ausgestiegen, weil schon Fliegeralarm losgegangen ja. ist? Ja.
1: ja. Mhm. Und Sie hörten schon die Bombenwürfe. Ah, ja. Und das Licht. Es war ja Tag 11. Mhm. nicht? Sie, sie, sie konnten also den Abhang, konnten Sie nicht. Sie sehen ja hier, wie die gelagert sind, die Toten. Mhm. Die haben einfach Gleise hingelegt. Und haben sie drauf geworfen.
0: Und Sie sind zufälligerweise an dem Tag, wo auch der Angriff war, mit dem Zug nach Dresden gefahren. Jawohl. Das ist ja auch ein Unglück. Und wieso sind Sie nach Dresden überhaupt reingefahren damals?
1: Nein, ja, also wir waren in der Stadt drin. Mhm.
0: Und wieso waren, sind Sie nach Dresden gefahren damals?
1: Äh, wir sind, der Englische Garten oder der Große Garten, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff langsam ist, das ist ja, Dresden hat ja das größte Gartengelände der Welt. Mhm. Nicht? Und das wurde ja zu 100 Prozent
0: ja.
1: sind Und der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof standen 20 Züge voller Leute drin. Der war voll. Mhm. Die sind alle weg. Und im Keller sind sie verbrannt.
0: Ja. Und, und wieso sind Sie dann damals mit, dem Zug mit der Familie nach Dresden gekommen? Ja. Und, und warum? Warum sind Sie da reingefahren? Weil
1: wir, nach, weil wir zu unseren Verwandten wurden, Zu den
0: Verwandten? Nach Radebeul. Ah ja. Nicht? Und da durften Sie nur rein, weil Sie eben Verwandte hatten im Reich? Jawohl. Okay. Ja, ja. Und können Sie diesen Fliegerangriff... Ja,
1: die hatten sogar gesagt, wer im Reich Verwandte hat,
0: mhm. nimmt den Zug. Okay. Es so hat damit keiner gerechnet, wahrscheinlich, dass das Bombenfallen an dem Tag... Dresden
1: ist, hat bislang zu diesem mhm. Termin noch keinen Angriff gehabt. Dresden war zivil erklärt,
0: mhm.
1: vom Roten Kreuz sogar. Man hat also nie rechnen können, bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm.
0: Können Sie diesen Angriff beschreiben, als Sie aus dem Zug ausgesprungen sind, äh, sich dann hingelegt mit haben? Mit Springen
1: war nichts war nichts. Drin. War ja zu hoch. Mhm. Nicht, Sie müssen denken, also der Ausgang ist, wenn Sie auf offenem offenen Gleis sind, wenn Sie auf dem normalen Gleis sind, sitzen, ist ja noch die Gleisanlage, mhm. der Schotter, ja. ist ja noch mal hoch. Ne? Also äh, 1,50 Meter mindestens, mhm. ja. Also ich kann mich entsinnen, dass da diese äh, Stangen, die die, wo sie eingestiegen sind, nicht? die gingen ja bis unter die Treppe und dadurch konnten sie sich runterangeln, mhm. nicht? So ist man teilweise runtergekommen. Auch wie wir zurück sind, nicht? Es war ja also äh, zurück war folgendes, da hieß es für euch steht ein Zug auf den Gleis, wo ihr zusteigen könntet. Nicht? Da sind wir zügiger. Aber wir sind ja von Dresden, mein Vater und ich, gar nicht mit dem Zug weggekommen, weil keiner mehr ging. Mhm. Konnte keiner mehr den Dresdner Bahnhof. Wir mussten, wir konnten, hatten nur die Möglichkeit, nach Neustadt, das heißt, über die Elbe gehen. Mhm. Aber da waren die Brücken kaputt. Klar. Also wir mussten da bleiben.
0: Wie ist Ihr Bruder verletzt worden? Ihr Zwillingsbruder
1: äh, am linken Arm
0: von der, von der direkt von der Bombe getroffen worden oder von, von der,
1: das ist das sind so Art Schrapnellbomben. Ah, okay. Sie müssen sich ein ein Sechskantrohr vorstellen, mhm. nicht? Die sind gebündelt geworfen worden, gebündelt, mhm. haben sich dann daraus gelöst, sind dabei explodiert und mit einem Schweif runter. Mhm. Nicht? Sie haben also äh, also äh, meinem Vater hat die Hose äh, angesenkt, weil die Bomben kamen auch teilweise auf der Wade zu liegen bei den Leuten.
0: Okay. Nicht? Und Ihr Bruder ist dann direkt von so einem Teil getroffen worden am Von einem
1: Splitter. Mhm. Also von einem Splitter. Nicht? Es, waren ja, es sind drei Bombenarten gewesen. Okay. Nicht? Und die schlimmsten waren die Flächenbomben, das waren also diese Schrapnell, wissen Sie, mhm. erst Schrapnell, die die Wunden gebracht haben, denn da musste erst der Körper weg, das, das, die, also die Brandbomben und Nacht, alles gebrannt. Mhm. Da war eine Füllung drin, die brannte.
0: Und wie also sind
1: Sie haben sich die Finger verbrannt.
0: Unglaublich.
1: Wenn Sie die Bombe weggenommen haben, mhm. haben Sie verbrannte Finger gehabt.
0: Und wie ist es mit Ihrem Bruder weitergegangen? Hat der direkt den Arm verloren oder war der erst schwer verletzt?
1: Der war, der hing dran. Oh Gott. Nicht? Den hat, also den haben sie äh, in eine Liege, in so eine, war eine bequeme Liege, also ein mhm. Lager. Und den haben äh, zwei Mann getragen. Und die haben ihn aber vorher, das waren Sanitäter übrigens, mhm. nicht? die hatten Zeug dabei, haben also eine Wunde zugedeckt, an, nicht das, den, den, den Arm mit eingebunden. Mhm. Nicht? sie haben, äh, das ist eine, also wenn man einen Unfallgeschädigten aufnimmt und man kann das Glied hängt noch dran, ja. sollte man in jedem Fall versuchen, das Glied ran zu binden. Ja. Nicht? Und äh, das haben die gemacht. Okay. Der war also äh, riesenbandet. Gut, da hat das war das einzige Glück. Mhm. Wir, und haben ihn dann draußen stand dann ein, ein LKW,
0: mhm.
1: offenen LKW. Hat man dann ihn drauf mit meiner Mutter, nicht? Meine Mutter hat ihn also dann praktisch mehr oder weniger im Schoß gehabt.
0: Ja, ja. Schreckliche Bilder, wirklich. Ganz schrecklich. Unvorstellbar. Da hatte er mhm. ja großes Glück, dass die Sanitäter zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. vor Ort waren und genau wussten, was und, man, was man tun auch, soll. Und
1: dass meine Eltern Dresden so gut kannten. Nicht? Ah, okay. Der, 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 der Vater hat ja, wie sie, wie sie raus sind mit den Militärleuten, mhm. nicht? das ja. war ja eine Klinik. Ja. nicht? Ach, das,
0: außerhalb von Dresden war eine Klinik?
1: Äh, nein, nein. Ach, innen drin? Innen drin, das innen. war sogar ja, Dresden reich das war, Das ist eigentlich Stadt schon. Und daneben war ja das Luftgau-Kommando auch. Mhm. Also noch ein gefährlicher Ort.
0: Ah, okay.
1: Ja, und die haben ja, und die sind hin und haben dann das Militär mit meinem Vater und meiner Bruder, haben also gesagt, wir müssen rein und so weiter. Mhm. Und mein Vater hat dann eben gesagt, ja, Herr Doktor, ich kenne Ihre. Praxis und so weiter. Ja, wo waren Sie denn? Gut, sagt er aber, Herr Knobig, ich bin fertig. Das, mhm. nicht? Und dann hat er sich doch umkrempeln lassen und hat das gemacht. Gott sei Dank. Ja. Nein, nicht? Und dann hieß es, wissen Sie, das ist eine, ein Keller? Ja, der war ungefähr so lang wie die mhm. zwei Räume. Und da war in der Mitte war ein durchgehender, also gestellter Tisch, wo dann von vorne bis hinten die Verletzten lagen. Mhm. Die Fertigen, die Toten und die. Halbtoten und wir haben am Rande, da waren so also Bänke, das war ja alles voller Dreck und Blut und nicht und auch wissen Sie Spritzen oder die, die Spritzenkörper wurden wohl mhm, so ja. und, da, und da hat der, der Doktor, mein Vater hat hernach noch das, den Doktor, der hat der hat sich der war durch den Krieg und diese Sache hat er dann die Praxis aufgegeben, hat ihn aber privat erreicht und sich nochmal
0: bedanken, bedanken können, können. Gott sei ja. Dank, ja.
1: Und äh, ja, das hat man erlebt.
0: Und, und da ist Ihr Bruder dann medizinisch versorgt worden letztendlich. Da ist es, also grob. Mhm.
1: Ja. ja, wie man konnte, nicht? Grunde, ja. Wunde. Ja. Nicht? Und nach dem Motto, immer das verletzte Teil so nah wie mhm. möglich.
0: Hatten die auch Schmerzmittel für ihn zu der Zeit oder war das schon alles aufgebraucht?
1: Äh, sie haben also reingepumpt in den, mhm. dass er dann zumindest geschlafen hat. Ja. Nicht?
0: Gott sei Dank. Dass er
1: auch während während sie nach Schandau mhm. gefahren sind, sind sie also doch schon Teil mhm. impft worden. Ja. Aber, aber was äh, ich auch daran Toten gesehen habe oder, oder noch schwer Lebenden. Mhm. Wissen Sie, wie, wie ich mit meinem Vater durch diese Straßen, mit die den Leichenkörpern vorbei bin? Mhm. Da habe ich also, komisch, das war irgendwie hart. Den Marsch möchte ich nicht noch mal
0: machen. Die Angriffswellen, die kamen ja, glaube ich, in zwei Wellen, oder? In derselben Nacht ähm, waren da ja zwei Angriffswellen. Drei. Drei. Okay. Also, es
1: war die erste Welle, mhm. dann kam die zweite Welle.
0: Bei der ersten sind Sie aus dem Zug ausgestiegen damals, ja, oder? Okay. Ja,
1: ja. Mhm. Und die, die zweite Welle lagen wir noch draußen. Da mhm. lagen wir noch draußen. Und dann wurden wir geholt. Und die dritte Welle war mittags.
0: Okay, die war am nächsten Morgen dann.
1: Am nächsten Morgen, mhm. mittags. Mhm. In der Mittagszeit, stellen Sie mal vor. Die Leute waren noch beim Aufräumen. Mhm.
0: Und die ganze Stadt hat wahrscheinlich noch in Flammen gestanden. Die stand
1: voll in Flammen. Ja. ja. Also es, es gab Viertel, die waren, die, die, die Leute sind also verbrannt.
0: Unglaublich.
1: Nicht? Da waren, sie, haben, sie haben ja auch geschrieben, weil jetzt die Zahl mit 250.000 ist also zu wenig. Mhm. Nicht? Das wird auch, also wer am besten schreibt, wer also ganz nüchtern schreibt, das ist also auch ein Zwölfjähriger. Mhm im Ersatz. und die von der Schule bei Alarmvergabe mussten sie dann, sind die raus und haben dann äh, die, vor allen Dingen den Familien mit Kindern geholfen mhm. äh, zu packen, die waren noch in, in der Wohnung drin und haben den Bunker gepackt und so weiter, mhm. das mussten die machen und sind dann aber selber im Bunker drin sein müssen.
0: Das haben wahrscheinlich gar nicht alle rechtzeitig in den Bunker reingeschafft. Das war ja so überraschend, dass man gar nicht die Möglichkeit also, hatte. Äh,
1: falls Sie Interesse zum mhm. Lesen haben. Ja, sehr. Äh, das halte ich für das, äh, das ja, vernünftige mhm.
0: Buch.
1: Hart, ein mhm. bisschen hart. Also äh, ich habe es bewusst gekauft, mhm. weil das erste war.
0: Ah, okay.
1: Das war ja das erste.
0: Der Herr hat das wahrscheinlich auch miterlebt, oder? Den nein, nein. Achso, der war ein Engländer. Nicht? Ah, ein Engländer, stimmt, David Irving, okay.
1: Nicht? Mhm. Der ist ja der, der, der aus Neugierde gekommen.
0: Mhm.
1: Nicht? Der hat das in, in, ich weiß nicht, wo war in London, ob er das in London mhm. erfahren hat oder was. Also das ist natürlich mhm. sprechende.
0: Aber Sie waren selber auch gar nicht in dem Bunker drin. Sie Nein. waren erst außerhalb und sind Nein. dann ins Krankenhaus mit, mit Ihrem Bruder mitgekommen.
1: Äh, wir sind, wir sind äh, das war. Ein, ein, ein normaler Speisekeller.
0: Unglaublich. Das mhm. war ein,
1: wissen Sie, wo so Kartoffeln, Obst mhm. und so weiter gelagert. Mhm. Der war ja nur mit Regale ausgerüstet. Ja, ja. Dann diesen durchgehenden Tisch entweder von der Obstverarbeitung mhm. ja, und das waren ja alles grobe Holzbänke ja, an der Wand. Ja. Nicht? Es war, also na das war vielleicht bis zu dem Teppich war die Fläche mhm. in der äh, Breite.
0: Hat man hinterher eine Ahnung, weshalb sich die Briten und Amerikaner Dresden als Ziel ausgesucht haben? Ja. Weiß man das inzwischen? Vollkommen,
1: vollkommen. Sie haben das, äh, sie haben das. Also äh, es gibt ja auch äh, politische. Churchill war der Mann,
0: mhm.
1: nicht? Das, ist, das ist, wird hier ganz genau geschildert. Die Engländer wollten Deutschland als Land als Volk auslöschen. Mhm. Es war ihnen schon zu viel, dass zweimal Kriege da waren, wo die Deutschen davongekommen gekommen sind. Mhm. Das war zu viel. Und dass der Hitler sogar so weit gekommen ist, das war unmöglich. Mhm. Also der, 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 der also das ist hier, wenn, wenn das, das, deine Schriften seine, also sind Aufzüge mhm. drin. Nicht? Das ist, ist interessant. Wie dessen Wut, also der muss, der muss gar nicht so gut äh, menschlich sein, wie er sich auch, ja, auch mhm. äußerlich gegeben hat.
0: Ja. ja. Und die Russen standen ja auch schon mehr oder weniger vor der Haustür ja, im Osten. Ja, ja. Vielleicht haben sie da gedacht gehabt, entweder das, wollte,
1: das, war, das war eben das Ziel, den Russen zuvorzukommen.
0: Mhm.
1: Nicht, das, das sollte nicht sein. Okay. Und das erleben Sie ja auch, nicht? Der, der Putin, der war ja auch mit dabei. Der war also in der, in der Hierarchie mit diesen ganzen Dingen vertraut.
0: Ah ja, genau. Er war ja auch beim KGB später aktiv und ich glaube, er, er spricht ja auch diesen Deutsch. perfekt, deutsch, deutsch. genau. Nicht? Mhm. Wie sind Sie dann letztendlich aus Dresden aus der Feuerhölle rausgekommen? Ja. Wie, wie haben Sie das geschafft damals mit dem verletzten Bruder, dass Sie aus der Stadt gekommen sind?
1: Ähm, also wir sind gelaufen bis nach Pirna.
0: Mhm. Nicht? Wie weit ist das ungefähr weg von Dresden?
1: 25 Kilometer. Oh wow.
0: Das Zwischen ist weit, du, ja.
1: nicht? Wir sind angekommen und in Pirna haben wir äh, ja, Freunde getroffen von meinen Eltern.
0: Ganz zufällig.
1: Nein. Die hatten eine Großgärtnerei.
0: Mhm, wieder die Gärtner.
1: <lacht> die hatten eine Großgärtnerei in Pirna Riesen. Mhm. Also, sie sind ja, sie sind entleugnet worden. Und sind äh, Russen. Nicht? Mhm. Die haben ihre ganze Gärtnerei, haben in der eigenen Gärtnerei arbeiten dürfen. Dürfen. Und äh, sie sind aber, die haben, ja auf den Elbwiesen hatten die Garten gehabt, mhm. sage ich Ihnen. Nicht? Das waren also Großgärtner.
0: Mhm.
1: Nicht? Die sind jeden Tag sind die nach Dresden mit ihren Obst und Gemüse reingefahren.
0: Und haben Sie dort das Kriegsende auch erlebt?
1: Nein, bei diesen, das Kriegsende haben wir in Bad Schandau erlebt.
0: Mhm.
1: Das war unschön. Also insgesamt, das war, das war also draußen. Da sind wir ja mit der Trambahn rausgefahren, nicht? K Kirnitschbahn. Und das haben wir. Die, 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 die Kirnitschtalbahn, obwohl sie teilweise, die, 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 die Flieger, die flogen ja bis zum Beispiel nach Schandau. Okay. Sie wussten, bei Schandau, da ist ein Kriegslazarett, ein großes. Mhm. Das, das war ein. Eines der größten Hotels in Schandau. Und Schandau hatte ja einen, äh, ja wie sagt man, einen Turm innerhalb des Gebirges mhm. auf der Flussseite. Da konnte man von der Straße, vom Fluss, konnte man dann äh, reinfahren ins Kirnitschtal. Das lag ein bisschen oben okay? mhm. und hatte somit die Anfahrt gespart. Ah, ja. Man fuhr mit der Drama rein mhm. oder mit dem Lift. Und dieser Lift hatte noch eines praktisch, man konnte schnell in die Tschechei rein und die Vorteile von der Tschechei haben, da mhm. haben sie noch alles bekommen. Wein, mhm. Bier, alles ohne Bezugsschein.
0: Ja, ich glaube Dresden hat ja sieben und acht Tage lang ungefähr gebrannt bis alles ja, aus, ausgebrannt ja, war, gelöscht ja. werden konnte.
1: Der Hauptbahnhof zum
0: Beispiel. Mhm.
1: Nicht? Da konnte man ja überhaupt gar nicht rein, bis man in den Leichenkeller kam. Mhm. Nicht? Also äh, im Zug, im, in, in den Hallen selber, da müssen also sechs Züge verbrannt sein. Zug hat ca. 44 mit, äh, Reisende. Mhm.
0: Haben die Tieflieger nur Gebäude anvisiert oder haben die auch wirklich auf ähm, fliehende Menschen ge geschossen?
1: Das haben sie dann später getan,
0: mhm.
1: wo sie dann mit äh, schnellen Jagdfliegern kamen. Das war heißt, am Tage. Mhm. Nicht? Der, der dritte Flug, der dritte Angriff war ja schon am Tageslicht. Das war ja mittags. Ja. Da sind sie auf die Fußgänger losgegangen. Oder, oder im englischen Garten,
0: mhm. wie
1: sie dann versucht haben, die Leichen zu bergen und das war da Haben es noch mal reingeballert?
0: Ach, Wahnsinn. Das die war ja nur zum Fleiß.
1: Ja, logisch. Mhm. Die haben die Strecke, die wollten die Strecke nicht mehr voll zurückfliegen. Mhm. Denn die, die, die Last, die sie hier drauf hatten, die war ja ganz schön langsam. Ja, ja. Also da war nichts zu machen. Da Aber denkt
0: man sich, das ist vorbei und man, man ist wieder in Sicherheit und dann kommt man noch mal eine Welle und.
1: Also, äh, wir haben den, das erste Mal. Wir sind ja noch bei der Besatzung reingefahren, konnten wir ja noch reinfahren. Da hatten wir, da bin ich also erst einmal in die Gemeinde, also die große mhm. Rhein, gegangen, wo man sich sofort melden musste. Und der sah natürlich, ach, sagt er, ein ketchum ja. naja was willst du denn, nicht? Und so. So ist man mhm. empfangen worden. Jetzt wusste ich, der Vater nicht, wie soll er weiter in der Tonart oder nicht. nicht? Mhm. Also ganz normal unterhalten. Und das, das so und so. Und ein schwer beschädigtes Kind dabei. Da sind sie gängig geworden. Mhm. Das muss man sagen. Das hat er respektiert. <lacht> ja. hat, also, hat also er also da die, äh, den da, da sind wir, da, also da, da waren sie großzügig, jawohl, wohl, da dürfen sie noch hin, aber sie müssen sich dann von dem Hausmeister da bescheinigen lassen. Mhm. Das war das Schlimmste. Beim, nicht, da, da, sind, da haben sie Wohnung gekriegt, wo sie äh, kurz wohnen
0: durften. War das am Nachkriegsende schon? Nach, mhm.
1: ne? Nachkriegsende, also... Hat sich
0: ihr Bruder recht schnell erholt? Ja. Ja, Gott sei Dank. Er hat...
1: Er hat die Sportlinie begonnen. Mhm. Er hat also sehr, äh, hat Handball gespielt, mhm. hat Handball gespielt, weil einer hat auch Fußball gespielt. Ja, toll. Ja, Und also das
0: Kriegsende, wie haben Sie das erlebt? Er ist positiv? oder Negativ. Negativ?
1: Das haben wir in Bad Schandau erlebt, mhm. in dieser Villa. Das war ein, für sich ein Gästehaus. Nicht? Und äh, da sind wir dann äh, haben, sind also, das waren glaube ich Tscheche oder was, die sind reingekommen, haben also sich erstens mal an die Frauen gemacht. Mhm. Vor uns. Aber Katastrophal.
0: Wahnsinn. Das hört man immer nur aus, eben, aus Erzählungen. Und da
1: war das auch, äh, das haben wir dann das erfahren müssen von anderen, die das, das, sind dann die Leute, die gut zu Fuß waren. Die sind runtergekommen, weil da unten standen dann äh, deutsche Soldaten, verwundete Soldaten, schwer verwundete mhm. Soldaten, und die wurden in die Elbe gekippt. Einfach rein.
0: Und die konnten sie ja nicht, nicht wehren, nicht schwimmen.
1: Nicht gar nichts. Rein. Ja, Wahnsinn. Und die leeren Waggons sind dann die Deutschen, die Leute reingekommen, die äh, nach, glaube ich, die sind dann auch nach Dresden gefahren worden, weil man dort besser unterbringen mhm. konnte als in Bad Schandau. Die, die sind ja dort dann ins Gefängnis
0: gekommen. Mhm. Haben Sie auch Kontakt mit, mit Russen gehabt?
1: Mit, die, sind, die sind mit den Kindern sehr freundlich gewesen.
0: Mhm.
1: Also die wenigen Russen, die wir persönlich kennengelernt, ganz kurz kennengelernt haben, die hatten immer eine Süßigkeit
0: dabei.
1: Mhm. Und die waren auch auch auf ältere Frauen, also so das Alter meiner Mutter, mhm. nicht, waren sie auch höflich. Okay. Das muss man sagen. Und natürlich gibt es da auch äh, Ausreißer, nicht? Mhm. Äh, am schlimmsten habe ich die Russen immer erlebt, die so im Hinterhalt waren, nicht? Mhm. Versorgungssuppen. Aber sonst, die Russen, das... Also mit Kindern waren sie immer freundlich.
0: Mhm.
1: Das, das war...
0: Die ja, Amerikaner
1: ja auch. Genau, ne? das
0: habe ich auch gehört, dass sie auch mal Süßigkeiten mitgebracht haben und Schokolade, Kaugummis. Hat man als normale Bürger, sage ich mal, vom, vom Führertod gehört? Weil Hitler hat sich ja am 30. April gar hat man nichts mitbekommen. Überhaupt nichts. Mhm. Man war wahrscheinlich einfach so mit sich selbst beschäftigt, mit dem Überleben. Ja. Dass man nicht nach rechts und links also, schauen konnte. Sie haben,
1: was sie nicht betraf, hat, sie nicht ja. interessiert. Ja. Also sie haben komisch, so ganz natürlich Abstand gemacht. Ja. Also was, was Sie nicht kannten, finger weg.
0: Mhm, aber es ist ja auch gut so, also nur so also kann man die Energie ganz, auf sich selbst konzentrieren. Ganz, ganz
1: kritisch, mhm. in, nicht? Also wenn wer sehr freundlich war, vor sich.
0: Mhm. Das
1: weiß ich noch. In München, die Tage, die, die wir haben. Weil mein Bruder wohnen konnten, nicht, war, dass wenn sie da in die, die, die Müllstraße gegangen sind, hast du nicht was? Das war ja auch einer. Also <lacht>
0: <lacht> Haben Sie von Ihrem anderen Bruder äh, während der Kriegszeit noch was gehört, nachdem er abgeschossen wurde in, äh, in, ja, in Spanien? Äh,
1: da hatten wir über das äh, Konsulat, mhm. also spanische Konsulat äh, hat sich ja um die Leute gekümmert. Mhm. Der ist sofort, nachdem sie gefangen genommen worden sind, sind sie sofort von dieser Institution, die haben schicke Anzüge gekriegt, ja, haben einen äh, spanischen Pass bekommen, okay. nicht, sind voll gesellschaftlich aufgenommen worden.
0: Mhm.
1: Hat auch, äh, mein Bruder hatte nette Geschichten erleben können. Hat komplett Spanisch,
0: Wahnsinn. der konnte
1: sich in Spanisch ausdrücken, mhm. das war. Das war wunderbar.
0: Ist er in Spanien dann geblieben nach dem Krieg oder ist er wieder nach Deutschland zurückgekehrt?
1: Er ist nach Deutschland zurückgekehrt und zwar sofort, sobald also er weg konnte. Da wurde er erst interniert in Deutschland. In, äh, oben in Norddeutschland wurde die V2 gebaut. Okay. Wurde da also als Gefangener mhm. und hat dann äh, sich schnell angeeignet. Kaufmann zu sein, hat dann äh, eine, in einer Kleiderfabrik konnte er, hat einen Handelsvertreter gemacht
0: mhm.
1: und hat Herrenanzüge, Herrenbekleidung
0: gekauft. Ah ja. Haben Sie sich wiedergesehen nach dem Krieg? Oder ja. hat er im Norden oben gewohnt und Sie dann im Süden?
1: Ähm, wir haben uns getroffen, ja. wir haben auch vollkommen gesellschaftlich gemeinsam Bergtouren gemacht und wir haben uns Sommer wie Winter Urlaub gemacht in Kitzbühel.
0: Mhm. Haben Sie in der damaligen Zeit, jetzt auch was den Fliegerangriff betrifft, ein persönliches Wunder erlebt? Nein. Nein, wo Sie sagen, das war ein Wunder, dass ich Nein. rausgekommen bin, dass ich Nein. überlebt habe? Nein.
1: Das habe ich also als Wunder, ich würde es jetzt, ich fange jetzt erst an, mhm. Mensch, hast du ein Muskel gehabt? Ja weil ich alle Phasen durchgespielt mhm. habe. Ja. Echt? Hast du ein Master gehabt? Ja. ja. Und ich habe mich gefreut, dass ich so alt werde, mhm. habe auch alles getan sportlich, ja. dass ich das durchhalte, bis eben dann diese Knochengeschichte äh,
0: kommt.
1: Das kann ich nicht ändern.
0: Ja. Was würden Sie denn der neuen Generation mit auf den Weg geben wollen oder als, als Tipp geben?
1: Der, der neuen Generation würde ich alleine von der, von der beruflichen Seite mindestens zwei Berufe, mhm. am besten drei. Und jeden Beruf so speziell, dass du das vielleicht noch machen kannst und eventuell einen Stamm aufbaust, so in der Größenordnung von 20, 25 Leuten. Mhm. Das bewahrheit sich jetzt. Nicht? Ja, nicht größer. Schon ist aus. Nicht? Das beherrscht du. Sehen Sie doch jetzt mal, auf, was los ist. Mhm. Die Betriebe müssen dicht machen. Ja. Sind zu groß. Nicht? Und dann Möglichkeit suchen. Nicht? Wie mein Sohn, der hat, ja, der hat ja schon schwer gearbeitet, wie er studiert hat.
0: Mehrere Berufe lernen, das ist schon mal ein ganz guter Tipp, dass man eben in vielen Sachen sich auskennt oder unentbehrlich wird. Ähm, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank auch Herr Knoblich für das Interview. Ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz viele Herzen berühren wird. History Wissen Breslau war die Hauptstadt der historischen Region Schlesien und liegt an der Oder. 1939 lag die Einwohnerzahl bei knapp 630.000 und Breslau war somit die neuntgrößte Stadt Großdeutschlands. Am 7. Oktober 1944 war die Stadt Ziel der Luftangriffe der Alliierten. Am 20. Januar 1945, acht Tage nach dem Beginn der Weichsel-Oder-Operation, erließ der damalige Gauleiter von Niederschlesien den Befehl zur Evakuierung der Stadt. Im selben Monat, stießen die sowjetischen Truppen in Richtung Breslau vor. Rund 75 Prozent der Gesamtbevölkerung floh. Auf der Flucht starben aber Tausende von Menschen, aufgrund der russischen Angriffe auf Flüchtlingstrecks und aufgrund des kalten Winters. Alle Männer, die Waffen handhaben konnten, mussten bleiben. 15-jährige Hitlerjungen und 16-jährige Männer wurden zum letzten Volkssturmaufgebot mobilisiert. Die Befehlshaber drohten mit strengen Maßnahmen. Feigheit vor dem Feind wurde mit dem sofortigen Tode bestraft. Durch die schweren Gefechte und Häuserkämpfe in der Stadt wurden etwa 60 bis 80 Prozent aller Gebäude zerstört. Kurz nach der Besetzung Breslaus durch russische Truppen kam es zu zahlreichen Übergriffen auf die deutsche Zivilbevölkerung, insbesondere zu einer Vielzahl von Vergewaltigungen. Am 9. Mai übergaben Militärbehörden der Roten Armee die Stadt verwaltungsrechtlich an die Volksrepublik Polen. Nach Kriegsende kehrten viele Bewohner nach Breslau zurück. Ab dem 30. Juni 1945 wurde ihnen jedoch die Einreise von polnischen Verwaltungsbehörden versperrt. Die ehemals deutsche Bevölkerung wurde komplett durch polnische ersetzt, was bedeutete, dass viel ihre Heimat für immer verloren. 1948 war die Vertreibung der deutschen Bevölkerung abgeschlossen. Ab sofort weißt auch du, was sich damals von Januar bis zum Sommer 1945 in Breslau zugetragen hat. Adolf Knoblich hat zahlreiche Artikel und Bücher über die Bombennacht in Dresden gesammelt. Doch egal, wie viel er über diese Nacht zu wissen glaubt, er wird nie verstehen, was den Menschen damals angetan wurde. Immer wieder holen ihn die schrecklichen Bilder ein, und man hat gemerkt, wie schwer es ihm fällt, über die Ereignisse zu sprechen. Seine Geschichte zeigt vor allem, dass es in jedem Krieg immer Millionen unschuldiger Opfer gibt. Adolf steht stellvertretend für all die Kriegskinder, die den Bomben schutzlos ausgeliefert waren. Am Schicksal seines Bruders Sepp sieht man deutlich, wie ein einziger Tag das gesamte Leben verändern kann. Von einem Augenblick auf den nächsten ist alles anders. Auch nach dem Krieg ging sein Kampf weiter. Für ihn war es schwerer, als für andere Arbeit zu suchen. Der Krieg hat seine Spuren in den Seelen der Knoblichs hinterlassen, so wie in jedem Einzelnen dieser Generation. Trotz einiger gesundheitlicher Einschränkungen sind die knoblich zwillinge noch eng miteinander verbunden. Ich bin sehr dankbar, dass Adolf Knoblich zu mir Kontakt aufgenommen hat und mir seine Geschichte erzählt hat. Nur so kann man einen Einblick in das bekommen, was die Menschen damals erlebt haben. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreibe mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Show Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen. Weltkrieg.